0: Det, som er prædiketeksten til i dag, det følger ikke hele folkekirkens tekstrækker, men øh, det handler alligevel om der. det er fra Matteus evangeliet kapitel 26. Det er fra vers 26 til og med vers 46. Og øh, hvis I ikke har en bibel eller en telefon at kigge på, så er det også op på væggen her. Og der står sådan her. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Det er mit lægeme. Og han tog et bære, takket, gav dem det og sagde, Drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke vintrædets brugt, før den dag, jeg skal drikke den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Da sagde Jesus til dem, I nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, Jeg vil slå hyrden ned, så forerne i jorden spredes. Men efter jeg opstod, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig. I nat før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre disciple. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Gethsemane. Og han sagde til disciplene, sæt jer her mens jeg går derhen og bidder. Så tog han Peter og de to Zebedevs sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våge bede bed om, at I ikke falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Atter, for anden gang gik han hen, gik han bort og bad, min fader, hvis det ikke er muligt, at dette går mig forbi, men jeg skal drikke det, så sker din vilje. Og er der kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Da han kom tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og viler jer? Ja? Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives i sønderes hænder. Rejs jer ja, og lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må være her med din ånd og åbne de her ord, som vi godt kender. Jesus, du ser, at vi, vi kender godt den her historie. Vi har hørt det før. Og alt det kendte kan nogle gange gøre os underligt døve over for det, som ordene rummer, det, som ordene indeholder, det, som ordene vil give os. Så det, vi beder om i dag, her, det er, at du må komme med din ånd og puste liv i de ord, der nu skal siges, så de bliver til trøst, til formaning, til opmundring, til glæde, til trøst og til styrkelse af troen. Jesus, vi beder dig om, at du må være os nærhver især. Og Jesus, du ser jo, der er ikke nogen af os, der er kommet her ind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med noget, vi er fyldt af, noget, vi er optaget af, noget, der tynger, noget, der presser. Jeg beder dig sådan om, at du må skubbe det lidt til side nu. Så vi vores tanker kan finde hvile, vores sjæl finde ro, og vores hjerte være åbent for det, som du vil give os. Amen. Nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med kirkehistorie. Om det er noget, hvor I tænker, Woohoo! eller I ved, gab kæberne lidt og lidt Hvordan har I det med historie? Ja, det er så lidt, sådan ikke også og øh, altså jeg synes jo, kirkehistorie, det er virkelig spændende. For det første, fordi det som regel står på dansk, og for det andet så, fordi at det er interessant at se, hvad er det for nogle mennesker, vi står på skuldrene af, hvad er det, der har udviklet kirken? Hvad er det, der har fyldt den? Og hvad er det for nogle mennesker, der har været i den? Og sandheden er jo, at i starten af kirken, det der fyldte virkelig meget, det var martyriet. Det var det her med, at folk døde for deres tro. Og de gjorde det ofte på frygtelige og bestialske måder. Jeg har faktisk en bog her, som er Book Which Will Never Die. Fox's Book on Martyrs. Fordi der var simpelthen en i øh, 1700 Hvidkål, der satte sig for at samle alle de kristne martyrberetninger, der fandtes i de gamle historiske kilder. Og så har han samlet min bog, som jeg har. Så hvis man vil læse, hvordan folk kom af dage på virkelig bestialske måder, så, øh, så har jeg noget, du ikke skal læse, før du falder i søvnen. Fordi det fyldte faktisk rigtig meget det her med, at, at folk de var nødt til at betale med deres liv. Fordi troen havde den pris, troen havde den konsekvens. Og hvis vi åbner åbne døres blad, så vil vi se, at det er en praksis, der endnu ikke er afskaffet. Der er stadigvæk mange mennesker, der lever og dør med deres tro. Så da jeg skulle finde en fortælling, jeg gerne ville starte med her i dag, en martyrfortælling, så vil jeg gerne fortælle om en mand, der blev 86 år gammel, som levede i Tyrkiet, og han døde 155 år efter Kristus var født. Der var udbrudt en, en voldsom, voldsom kristneforfølgelse i Romeriet. Det var dem, der bestemte dengang. Og de... ...jagtede alle de kristne, de kunne finde, skånsensløs. Og den var også nået til Tyrkiet, hvor ham her, den gamle mand, han boede. Så han blev fundet, og han blev fristet til at afsvæve troen. ofre til kejseren, fordi de sagde til ham, hvis du gør det, så redder du livet. Og efter sine, så skulle han jo have sagt, hvordan kan jeg svigte ham, der har været så god mod mig... Så stående der midt i arenaen, blandt blodet tørstige mennesker, der holdt han ud, og han holdt ved. Han bliver skildret som værende urokkelig, og ved godt mod, og man kan jo spørge sig selv, hvordan ville jeg takle det? Hvis det var mig, der stod der, hvordan ville jeg så gøre? Vil jeg ligne ham? Og jeg vil bare sige, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke, jeg kunne møde Døden med, med den ro, som Polikarp, som ham her hedder, han gjorde det. Jeg håber, jeg kunne. Jeg er ikke sikker. Og her kommer pointen. Vi ved, at Jesus, da han var i haven i mødet med den visse død. der var han ikke rolig. Der var han alt andet. Vi hører mange martyrer, de døde modigt, fordi de mærkede, at Gud var med dem. Men Jesus i vores tekst, han mærker faktisk noget helt andet. For han var fortvivlet til døden. Han var fyldt med sorg og med angst. Han mærkede allerede lidt af, hvad det var, der ventede ham. Og det påvirkede ham. Så det, vi skal se sammen nu her i eftermiddag, det handler om troens lydighed. Om hvorfor Jesus blev i haven, og han var lydig i mørket, inden vi... Forhåbentlig ender ved en anden martyrs ord om, at vi fastholder den trøst, som skriften giver. Sådan at vi bliver taknemmeligt forundret over Jesu lydighed. Det er virkelig det, jeg håber, der må være gudstjenestens ego i dag, når engang går herfra. At vi er forundret, taknemmeligt forundret over Jesu lydighed. Fordi vi har set, at skrifterne giver trøst, der hjælper os med at fastholde håbet. Men inden vi kigger nærmere på det, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Og vi er jo i den stille uge. Fem dage før at Jesus reddet inde i Jerusalem på det æsel. Det var det, Kasper holdt en meget, meget fin prædiken om i søndags. Og Jesus har accepteret folkets proklamation om, at han er Messias. Han har ryddet, Templet. Han har stillet sig i offerdyrende sted. Han har undervist sine disciple om de sidste tider, for at gøre dem klar til tiden efter hans himmelfart. Det er, hvad Jesus har gjort indtil nu. Det er den nære kontekst. Den lidt større kontekst. Det er jo, at Jesus han er opfyldelsen af alle Guds løfter, sådan som Paulus han skriver det. Og at Vi har jo ikke tid til at gå igennem dem alle sammen nu. Og derfor bare lige nogle få nedslag. Fra Zacharias' bog, som vi jo gennemgik i januar måned, som jeg ja, dengang fortalte, blev kaldt for Passionsugens Profet. Og det er jo sandt. Der er rigtig meget fra Sakarias bog, som handler om den stille uge, vi er i nu. For der står jo, kongen han kommer. Han er sagt modigt. Der står, paksblodet sætter dig fri. Og så står der jo, at på den dag, skal der åbnes en kilde, som renser fra synd og urenhed. Og det er her, vi dumper ned i vores tekst. For den dag, som Zacharias så langt ude i fremtiden, det er nu. Den dag, hvor Jesus indstifter nadveren, Og det er, hvad vi skal vende os mod som det første. Og det første, vi skal med, det er at når Jesus indstifter en ny pagt, så må det også have en gammel pagt. Noget, som den nye pagt træder i stedet for, noget, som den afløser. Og det kan jo være svært nogle gange, fordi vi bare slynger det her ud med den gamle pagt og den nye pagt, og hvordan er det lige, man skældner dem fra hinanden. En hjælp kan jo være at skelne på de to bjerge, som er involveret i pagtstiftelsen. Så vi tager lige to minutter os paktshistorie eller kirkehistorie og spoler tiden tilbage efter udfrielsen fra Egypten, Fordi Gud han havde jo gennem Moses sagt til far, lad folket gå. Og farve havde sagt nej, og Gud havde udøget sine plager over landet. Ti var det blevet til, og kulminationen på de her plager havde jo været, at enten så havde du i dit hjem et dødt dyr eller et dødt barn. Der var ikke nogen alternativer. Et dødt dyr eller et dødt barn. Og det var kun dem med sted for træderen, der blev frelst. Det var kun dem, der havde malet blodet på stolperne, hvor dødsenglen gik forbi. Og folket, de drog ud fra Ægypten. De gik tørskoet over havet, og de kom, og det kan man så overhovedet ikke se her, fordi det er lyst. Men, men det her, det er Sinai-bjerget, nede i Israel. Og her, der indgår Gud en pagt med folket. For på bjerget, der giver Gud Moses sin lov. De ti bud. Bud, som ingen kan overholde. Det kunne de ikke dengang. Det kan vi heller ikke i dag. Og derfor taler Luther om, at loven driver til Kristus, fordi den viser os, at vi ikke er retfærdige i os selv. Og vi har brug for en stedfortræder. For i os selv, der elsker vi ikke Gud. Og det betyder jo, at den, som står i lovens pagt, vil blive mødt af de ord, som Gud udtalte i Jemias' bog, og som vi så på sidste pinse, så regner med, at alle sammen har det tydeligt og klart stående. Sådan, ikke også? Det, det var det, vi var inde på sidste pinse. Men hvis nu det glippede sådan, ikke også? Så, så siger Gud jo her i Jemias' bog, de brød min pagt. Den pagt, Gud gav Moses, det var en pagt, de ikke overholdt. Og det er, hvad Gud har at sige til dig, der står i lovens pagt. Du brød den, og det har en pris. Søndens løn er døden, fordi loven giver aldrig liv. Den høster kun død. Og derfor var det, at Gud sagde, sådan der, at Gud ville indstifte en ny pagt, en nådespagt. Fordi han ikke længere vil huske på deres synd. Han vil tilgive deres skyld. Og det er jo den pak, den nye pagt, som Gud havde lovet Jeremias. Det er den, Jesus indstifter i dag. Så vi har loven på Sinai. Vi har nåden på Sions bjerg. Og det betyder jo, at Jesus er i sandhed troens banebryder fuldender, For det er ved ham, vi frelses. Og prøv at lægge mærke til, hvad er det, Jesus han siger, når han indstifter nadverden? Han siger, tag og spis. Det er jo helt forunderligt. Det er jo helt forunderligt. Hvad var det, at Satan sagde til Adam og Eva i paradisets have, da han fristede dem? Det var jo, tag og spis. Kan I se, hvordan Jesus han vender kirkehistorien om? Han siger, tag og spis. Hvad er det, der sker med det, vi spiser? Det nærer os. Jesus siger, han er livets brød, og han blev forrådt. Men inden han gjorde det, der brød han brødet. Livets brød bryder sig selv for dig. Han blev nemlig brudt, da han blev navlet til korset. I 5. Mosebog, der står der jo, at blodet er livet. Og skal der sagde Jesus, jeg er vejen, sandheden og livet. Og apostlen Johannes siger, den der har sønnen, har livet. Jesus er livet. Jesus han er det evige liv, og han giver sig selv til os, for at vi skal leve evigt som tilgivende søndere. Som dem, der ikke skylder Gud noget. For Jesu blod udsletter al vores skyld. Både de store og de åbenlyse synder, Men også de skjulte og de små. Dem vi andre kan se og dem du kun ved med dig selv om. Og det gør jo, at nadvåren giver liv. Det er virkelig det, der gør, at vi kan ånde frit. For der er betalt, og der mangler ikke noget. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser i hus til halsen. Jeg gør, og jeg har lært flere ting, af det sådan. Jeg har lært for det første, at hvis du skal sælge, så skal du rydde op og smide ud. For det andet, så skal du male alt hvidt, gerne så hurtigt som muligt. Og så har jeg lært, at hvis man kommer derfra, uden gæld, eller med meget lidt gæld, så græder man af lettelse så er der rigtig mange, de bliver stærkt berørte. For gæld tynger. Gæld er tungt. Og Jesus siger, jeg betaler alt. Jesus laver ikke nogen afdragsordning med dig. Men han betaler det hele med sit blod. Skal jeg torsdag, giver Jesus for, at du skal modtage. Han døde for, at du skal leve. Så Jesus siger ikke, tag og føl. Men han siger, tag og spis. Det er konkret, det er håndgribeligt, det er fakta. Og så kan det godt være, at når vi smager elementer, så oplever vi ikke den her store indre glædesexplosion, hvor livet pludselig står i helt andre farver. Det er ikke sådan, det nødvendigvis kommer til at være. Ved Guds nåde, ved Guds hjælp, ved Guds ånd kan det være, der sker den her eksplosion. Og nogle gange er det bare den her stille glæde og visse over, at nu er jeg forbundet med Jesus. Og så er vi tilbage ved sidste års kæphest nummer et hernede. Hvad er det, jeg ved fra skriften, som jeg ikke mærker i situationen? Og det vi ved, når det handler om hvor det er, at Jesus gav. Det er sådan, du må få lov at se ham. Som en, der giver til sine disciple. Og vi må modtage det igen og igen og igen og igen. Og der er en pointe, som gik op for mig i forberedelsen til i dag. Og det er jo, hvem er det, der får? Det er dem, der lytter. Og være en disciple af Jesus, det er at modtage. Det er at være den, som får og som tager imod. Da vi gennemgik Obedias' bog i sidste måned, så ved vi jo fra Johannesevangeliet at Gud gav dem ret til at være Guds barn. Hvem er det, der får den her ret? Det er jo dem, der tager imod. Hvis du tager imod Jesus, så er du Guds barn. Søn, det er det, der skiller dig fra Guds velsignelse. Det er det, der fjerner dig fra ham. Det er det, der stiller dig under hans vrede. Søn er at sige nej til Gud. Og det er livsfarligt. Det er dødsens. For du er fortabt, hvis du ikke bliver tilgivet af Gud. Prøv, prøv, prøv at se omkring sådan. Ude i naturen, på os, der sidder her. Alt det liv, du ser. Det bærer døden i sig. Det er underlagt forgængeligheden. Og derfor vil det over tid både skuffe og forgå. Men Jesus er ikke døende. For han er opstandelsen, og han er dit evige liv. For han er sagt modig af hjertet. Det er en hjertesag for Jesus at være sammen med dig. Og derfor siger Jesus, kom til mig. Kom, så du kan tage det, jeg giver. For det, Jesus gjorde den her nat i Gethsemane have, det var jo, at han tømte lidelsens spære, for at du i dag kan drikke af velsignelsens kalk. Og det gjorde Jesus for dig af kærlighed. Men det skete ikke uden kamp. Det var ikke nemt. Jesus, og det er det næste, vi skal se på nu. Og det første, vi skal have med, det er sådan en regibemærkning fra Matthæus, som jeg er blevet stanset lidt for i forberedelsen. Fordi der står jo, at inden Jesus går hen i Gethsemane have og skal kæmpe den her kamp, vi nu skal se på, så står der, at han sang lovsang. Den jødiske tradition gjorde, at man sang Hillel, altså fra Salme 113, til 118. Og hvad er det, Salme 118 starter med? Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. På vej ind i sin lidelse, der synger Jesus lovsang. Ikke fordi han ikke ved bedre og snart vil blive overrasket, men han synger det, fordi han ved, hvad det er, der venter. Jesus, han sang lovsang midt i mørket. Han vidste, hvad der ventede, og han sang alligevel lovsang. Som en understregning af, som vi også har set på igennem noget tid sidste år. Nogle gange så synger vi lovsang ikke på grund af vores omstændigheder, men på trods af dem. Tit der synger vi lovsang fra mørke og sovfyldte steder. Vores primodighed den kommer ikke fra vores følelser, men fra vores viden af, at Gud er på tronen. Gud er ikke abdiceret. Gud er ikke ligeglad og ligegyldig over fra dig. Og ikke nok med, at Jesus han sang lovsang, men han prioriterede også at bede. Bøn var det, han havde brug for. Og det kan slå mig med forundring nogle gange, at bøn er så tit en overflødighed i vores liv. Noget, vi ved, der er vigtigt, men som vi aldrig rigtig når, fordi vi skal også noget vigtigere. Jesus, han, han valgte at bede. Og jeg vil bare minde om, at det her med bøn, det er ikke nødvendigvis noget, der falder os naturligt, men der er en velsignelse ved at gøre det. Vi er jo ude af fastetiden nu. Fastetiden er den tid på året, hvor nogen måske bevidst gør en indsats for at sætte noget væk, for at noget andet kan fylde. Nu er vi ude af det, men jeg håber, du har fået etableret en god vane. Og hvis du ikke har, så ræk ud til nogle af andre her i kirken, og så lad os hjælpe hinanden med at få etableret gode, åndelige vaner. Så vi ikke glemmer at bede, så vi ikke glemmer at læse, så vi ikke overser at komme i kirke, men at vi sammen kan hjælpe hinanden. For jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer igennem det her, uden at synes, at det med at bede er svært. Det med at læse er frugtesløst. Det med at komme i kirke kan være svært. Så lad os række ud. Fordi jeg vil jo gerne gøre opmærksom på, at Jesus godt vidste, hvad der ventede. Både, både af opstandelse, men også af lidelse. Og, og den her viden, det Jesus han, han vidste, det tog ikke hans frygt væk. Vi kan godt vide noget og frygte det alligevel, for det gjorde Jesus. Her i Gethsemane have, der får vi jo lov at se ham som, som det menneske, vi måske tit glemmer, han var. Jesus var jo også et menneske med hygiejnebehov, og han var et menneske med følelser. Og de følelser, han mærkede den her nat, de var alt andet end positive. Og det bryder for mig at se en nødvendig våge i vores forståelse af, hvem Jesus var, som har en indvirkning på vores kristne fællesskab. For Jesus, han forblev jo syndfri hele sit liv, ellers var han ingen frelser. Han var syndfri, og samtidig mærkede han sorg, angst og fortvivelse. Og det betyder, at det skal der også være plads til at mærke hos os og give udtryk for at mærke de her ting med sorg og frygt og angst og fortvivlelse. Det er ikke forkert. Det er ikke noget vi skal skjule. Det er heller ikke noget du skal undskylde. Men du skal gøre som Jesus, du skal klynge dig til Gud for at opleve som ham at du blev ikke svigtet. Jesus blev ikke svigtet af Gud. Det, det, det overlod han til sine venner. Det gjorde de sådan, ikke også? Selvom Peter Høj tidligt havde lovet, at det ikke ville ske. Men, men der skal være plads. Også til det. Når Jesus mærker de ting, så er det ikke forkert, at vi gør det heller. Det skal vi kunne tale om. Og inden vi kommer til ham, hvis ego blev punkteret af nåden, så, så skal vi altid ligesom, som, som det er blevet vane her de sidste 12 år, tror jeg 13 år, fokusere på Judas. For da han forlod bordet, da han forlod fællesskabet, da han gik ud for sig selv, så troede han jo, at han havde skudt pappegøjen for senere op, da det eneste, han havde gjort, det var at sælge sin sjæl. Fordi han alt for sent fandt ud af, at synden hverken kan kontrolleres eller tæmmes. Hans begær, det voksede ham over hovedet. Og det tog hans sjæl. Og det må jo ikke ske for os. At vi satser på noget, som ikke holder og som er forgængeligt. Og man kan jo spørge, hvordan undgår vi det? Og jeg tror, det handler om, siger Jesus i Bjergeprækket, hvad er det, du elsker? For der, hvor din skat er, ved dit hjerte også være. Og jeg tror, det handler om, at vi elsker noget mere end det, der frister. Elsker Jesus mere end noget andet? Dine ægtefælde langt mere end din flød. Når vi taler om, om fristelser, så, så taler vi tit om forbud, og det tror jeg, det kan noget. Der, der er ikke noget vejen med forbud. De kan bare aldrig få os hele vejen. For der er ikke liv i loven. Og så bliver det afgørende. Hvad er det, du elsker? Hvem er det, du elsker? Fordi elsker du Gud, så tror jeg, noget af verdens glans vil falme. Og derfor er det, at vi har brug for klepne hjerter, selvom det er gået helt i stå og har lidt skibbrud lige nu, sådan ikke også. Men jeg tror, at vi har brug for klæbne hjerter, så Guds ord står stærkt og levende for os, så vi hører det og forstår det. Prøv at se, hvad Jesus han siger i vers 32. Jeg går i forvejen til jer til Galilea. Han citerer Zakarias, så alene af den grund kan vi jo godt lide det. Men, men, men det, han lover dem her, det er jo. Vi skal ses igen. Det her, det er ikke et endeligt farvel. Håbet sætter ikke punktum. Fordi efter Jesus er opstået, og det kommer vi til på søndag, kan jeg godt spoile lidt nu allerede, sådan ikke også? Efter Jesus er opstået, sætter døden aldrig punktum. Han siger det her til dem, få timer før han bliver taget til fange, og de hørte det ikke. Disciplerne hørte det her, og de forstod det ikke. Og for mig er det blevet til et rensagende spørgsmål om, er der noget, vi hører med vores ører, men vi ikke forstår, og som vi derfor heller ikke tror på? Er der noget, som vi har brug for at komme fra vores ører, ind i vores forstand og ned i vores hjerte, men som på en eller anden måde undervejs møder en blokering, den ikke kan trænge igennem for de hørte det, og de troede det ikke. Er der noget, som vi har brug for at forstå og koble til vores liv, så er det jo, at Jesus elsker dig. Prøv at se på disciplerne, De så, da Jesus havde allermest brug for deres fællesskab, og han elskede dem til det sidste. I det, som vi læste, der står der jo, og det lyder forkert, når jeg siger det sådan her, det ved jeg godt, men det er et bibelsæt. Han vil drikke med dem i himlen. Jesus vidste godt, de ville svigte, og Jesus siger, at der kommer en dag, hvor vi skal være sammen. Hvor selv jeres svigt ikke ophæver mit ønske om fællesskab med jer. Og det jeg gerne vil, du også skal tage med, det er jo den her virkelighed om, at disciplene, de kunne ikke bede sammen med Jesus i kort tid, men Jesus beder utrætteligt for dig i himlen. Dig, som kalder, kender til fald, dig, som kender til svigt. Du er omsluttet af himmelsk forbøn. Fald og svigt annullerer ikke kristig kærlighed, for blodet renser for al synd, også alle dem, der er dine. For Jesus han blev i haven, og lidt senere blev han til synd for dig. Han kunne godt have reddet sig selv, men han valgte dig. Han blev i mørket og var lydig ind til døden på et kors, for Kristus er den nye og bedre Adam. Den første Adam var i haven, og Gud sagde, adlyd mig, så skal du leve. Spis ikke af træet. Men det gjorde Adam, og han døde, og det samme gør vi. Al skabt har forgængeligheden i sig, og vi er dødelige, fordi Adam ikke var lydig. Den anden Adam, som også var i en have, til ham siger Gud, adlyd mig omkring det her træ, som for Jesus var et kors. Adlyd mig, sagde Gud. Og så sagde han ikke, så skal du leve, ligesom han sagde til den første Adam. Så sagde han, adlyd mig, og jeg vil slå dig hjel. Jeg vil knuse dig. Og Jesus blev. Gud har aldrig bedt andre om at gøre det, Jesus gjorde for dig. For det, han gjorde, det var evigt og altid nok. Og det er her, vi lander i dag ved at zoome ind på de her afgørende ord fra Jesu egen mund. For i haven, der blev Jesus nok svigtet af sine disciple, men han blev ikke svigtet af Gud. Tværtimod så står der, det kan måske ikke så godt ses her med den nye font, der står, at han blev overgivet. Jesus blev ikke fanget, men han lod sig fange. Det, vi oplever her i haven, det er ikke en magtesløs Jesus, der er prisgivet og opgivet. Men han er overgivet. For Jesus gav sit liv for forårene. Ingen tager det. Men, men han gav sig selv. Jesus gav for, at du skal modtage. Jesus blev i mørket for, at du skal leve evigt sammen med ham i lyset. Fordi i længden, så var døde lam ikke nok. Der er blevet offret millioner af lam op igennem Israels historie. Men de var kun en skygge, som Hebræerbrevet skriver. Og derfor blev Jesus skedet. Prøv at husk, hvad det mest kendte vers i hele Bibelen siger. De således elskede Gud verden, at Han gav. Han gav. For at du skal modtage. For at den vær, som tror på ham, skal have evigt liv. Jesus, han kom for at opsøge og frelse det fortabte. Og det var dig. Gud kom for at møde dig. Din konge kommer til dig sejrig og retfærdig, sagt modig, ridende på et æsel. For at du skal lukke ham ind, for at du skal være sammen med ham i al evighed. For Gud sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen. For at for du skal vide med sikkerhed, at når du modtager nadvoren, så modtager du det fuldkommende. Så bærer du det fuldbragte offer i dig. For blodet er evigt nok. Gud gav dem Jesus, for at han kunne give dig sig selv. Giv dig ham, som er opstandelsen og livet. For prøv at høre. Gud nådes jo ikke med at overgive Jesus, men han oprejste ham også. Til evigt liv, for dig, med dig, i al evighed lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi at du har givet dig selv til os. Nu beder jeg dig om, at vi må tage imod at der ikke må være noget i os, der hindrer dig i at komme helt ind og have fællesskab med os. Og hvis der er, Herre, så minder os i dag om, at der er tilgivelse for alt. Også det, vi bærer på. Amen.